0: Bom dia, nação rubro-negra, bom dia, torcedor e torcedora do maior clube do mundo. Hoje, o nosso Notícias do Fla está recheado de informações, como sempre, né? Para quem acompanha aqui o canal do Coluna do Fla sabe que a gente passa todas as informações diariamente, agora, às 10 da manhã, com o Notícias do Fla, que é o seu jornal diário é, destinado, ligado completamente ao Flamengo, e agora, no programa de hoje, desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, a gente vai falar muito sobre os bastidores do Flamengo, que estão fervendo, galera. Troca de treinador, Sampaoli comanda treino, Tite já está sendo contratado. Qual, qual é o status do Tite em relação à diretoria do Flamengo? Hoje a gente vai falar de muita coisa aqui no nosso Notícias do Flá. A gente vai falar que tem membro da comissão técnica do Sampaoli incomodado pela forma com que a diretoria do Flamengo está conduzindo essa troca de treinadores e também a gente vai falar sobre o prejuízo financeiro do Flamengo com a derrota nas seis competições que já teve durante a temporada de 2023 tá certo? E outro ponto também, a gente vai avaliar é... a gente vai avaliar a movimentação do Tite na seleção brasileira em relação a convocações de jogadores do Flamengo. A gente tem esse número. No total, quantos jogadores do Flamengo o Tite já convocou para a seleção? A gente vai trazer para você esse balanço. E por fim, a gente vai detalhar tudo em relação a Tite e Flamengo. Base salarial, tempo de contrato, autonomia. E por fim, a gente vai passar um pente fino sobre... O departamento de futebol do Flamengo em relação ao Tite. Pois é, galera. Parece, parece que tem muita gente no departamento de futebol que não apoia a contratação do Tite. Isso é uma informação do Clodo do Fla. Mas antes, antes da gente passar todas essas informações para você, o Leandro Martins aí direto da produção vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Fla. É galera, O dia a dia no Flamengo, a rotina está muito agitada lá no Flamengo, os bastidores da Gávea e do Nil Durubu não param e a nossa reportagem aqui do Coluna do Fla, a gente está sempre de olho em tudo que acontece no Flamengo, tá certo? Vamos lá, primeiro, clica no curtir galera, se inscreve no canal, aqui já tem gente participando com a gente, olha só, o Ítalo Feitosa, Fla, é, o Flazueiro JF sempre está com a gente, o Enzo Chaves que é membro do Coluna do Fla também está com a gente a Juliette Fátima, o Orlando Rosa, o Ubisson Eduardo também está com a gente aqui, Matheus Cotrim, bom dia, Léo, Produção e Nação Ouro Negro, Flazo, o Flazueiro JF mandou aqui, ó, Tite é o que temos para hoje, vamos torcer para dar certo, né? Então, vamos lá, galera. Eu sei que vocês querem saber tudo sobre a negociação entre Tite e Flamengo, já está acontecendo e a gente vai detalhar isso aqui, tá? Mas antes, vamos lá. Membros da Comissão Técnica do São Paulo estão insatisfeitos, olha só. Comissão Técnica de São Paulo, se incomoda com o processo de desligamento no Flamengo. É, isso é uma, uma, uma apuração aqui do Coluando Fla, O nosso repórter Guilherme Silva está sempre também em cima do lance. Ele trouxe essa informação para a gente aí é, na última terça-feira. A situação é a seguinte, galera. Logo depois da final da Copa do Brasil em que o Flamengo empatou com o São Paulo e perdeu o título para o time paulista, já ficou claro, já era praticamente iminente, que o Sampaoli seria demitido do Flamengo. Isso foi até um acordo fechado no departamento de futebol do clube, porque o Landim era o único dirigente do Flamengo que bancava quem fiava, quem era o fiador do Jorge Sampaoli é, nas finais da Copa do Brasil. O Landim falou, olha, vamos esperar o Sampaoli até a final da Copa do Brasil. Se o Flamengo for campeão, se o Flamengo for campeão, o Sampaoli fica até o final do ano e a gente avalia uma possível continuidade para 2024. Mas... Se o Flamengo não for campeão, aí é, até eu, no caso Landim, abandono o apoio para o São Paulo. Então foi isso que aconteceu. O Flamengo perdeu para o São Paulo e a demissão do São Paulo era iminente. Só que o modus operante da atual gestão do Flamengo, a gestão Landim, é que um treinador ele só é demitido oficialmente a partir do momento que a diretoria consegue encaminhar a contratação do sucessor. Foi assim com Paulo Souza e Dorival. Lembram que o Paulo Souza já demitido internamente, é, já sabendo que não iria comandar mais o Flamengo, ele foi para Atibaia, no, litoral, é, é, no interior de São Paulo, comandar um treino, mesmo sabendo que não, ser, não, não teria continuidade no clube. E aí, o Flamengo foi lá e trocou o comando, tirou o Paulo Souza e contratou o Durival Júnior. É, também na questão do Sampaoli, o Vitor Pereira, ele foi antes já na reta final do Vitor Pereira no Flamengo, o Landim já fazia alguns contatos com o Sampaoli. E agora, com o Sampaoli ainda no cargo, oficialmente, hoje, é, quarta-feira, dia 27 de setembro, o Sampaoli ainda é o treinador do Flamengo. Mas, mesmo assim, o Flamengo negocia com representantes do Tite a contratação aí do técnico Ex-seleção brasileira. E é justamente essa e é justamente essa conversa a parte de Sampaoli que está incomodando aí boa parte da comissão técnica é, do treinador argentino, né? porque o pessoal está pensando, conforme a nossa apuração é, do Guilherme Silva aqui da, da reportagem do Coluna do Fla, é, já que não vai ficar com o São Paulo, ele demite logo, De, anuncia a demissão e aí é, é, o, o clube fica livre para procurar um novo treinador e o, tre, o próprio São Paulo também fica livre para procurar um novo clube, né? então essa é é, essa é a informação. A comissão técnica do São Paulo está insatisfeita com a forma a qual a diretoria do Flamengo conduz toda essa troca de treinador, deixando até um clima de constrangimento, né? Porque é, na, logo depois da final, no domingo, a segunda-feira foi de folga. Só que na terça-feira o Sampaoli precisou comparecer no CETENIL do Urubu e deu treino normalmente. Deu treino normalmente, mesmo sabendo da iminente demissão. Os jogadores também já sabem dessa iminente demissão. Ou seja, é, 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 é praticamente um tom fúnebre quando se une o elenco do Flamengo com o Sampaoli. Né? Esse, esse é o tom, porque já é sabida a demissão, mas mesmo assim o Sampaoli segue no cargo. É, a, o anúncio oficial da demissão do Sampaoli só deve acontecer quando o Flamengo encaminhar a contratação do Tite, tá? Tá? e a gente vai trazer todos os detalhes do Tite aqui para você daqui a pouco no Coluna do fla tá certo? Então vamos lá, deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat novamente para ver quem está nos acompanhando, olha só, o João Venâncio, o São paulo vai treinar o, o América do Rio, a Priscila Rebelo, é galera, com esse retranqueiro no meu Flamengo eu vou tirar uma licença de torcedora, bye bye, boa sorte ao Flamengo, irão precisar muito, olha só a, a mensagem aqui da Priscila Rebelo, que é membra, aqui no canal do Coluna do Fla no, no, no YouTube quem mais aqui com a gente ó Jússes Krause. É, Macrause Krause aqui direto do Mato Grosso torcendo para o Flamengo e o Flazoeira JF mandou aqui ó, Landinha é muito arrogante a informação a, a, essa informação do Tite no Flamengo tá dividindo a torcida né tem muitos torcedores a favor tem muitos torcedores contra deixa a sua opinião aqui no aqui no nosso chat você é a favor ou contra a contratação de Tite no Flamengo. Quero ver a sua opinião e daqui a pouco eu vou falar todo mundo que respondeu aqui. Eu vou falar aqui na nossa, no nosso Notícias do Flamengo, beleza? Vamos lá. Próxima informação do Flamengo tem a ver com cofres, com finanças. Ruim para os cofres. Veja quanto o Flamengo deixou de ganhar ao perder seis competições. Vamos lá. O Flamengo, em 2023, começou a temporada com sete campeonatos e já perdeu seis. Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Libertadores e Copa do Brasil. Resta agora só o Campeonato Brasileiro. Dessas seis competições, o Flamengo não venceu nenhuma, não conseguiu ser campeão em nenhuma. E o que isso acontece? Além da perda é, esportiva, além de você ter a perda esportiva... Você também deixa de ter uma arrecadação muito boa financeiramente. Vamos lá. Ó, o Flamengo iniciou a temporada com sete títulos em disputa, mas acumulou vexame, chegando ao fim do ano após fracassar em seis competições. O rubro negro deixou de faturar uma bolada de 181 milhões de reais em premiações. O Flamengo deixou de receber 181 milhões de reais em premiações. Vamos lá. É... Na Supercopa, do Brasil, na Supercopa do Brasil, o campeão vencia, ganhava 5 milhões de reais. O Flamengo ficou com vice. Na Recopa Sul-Americana, o campeão ficava com 900 mil dólares, 4,3 milhões de reais. Na Copa do Brasil, é, o Flamengo ficou com 40 milhões. No Mundial de Clubes, 25,5 milhões. Libertadores, o Flamengo não avançando, o Flamengo deixou de arrecadar uma grana violenta. Ó, oh, perdão. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. É, me embaralei aqui, galera. Vamos lá. Na Supercopa do Brasil, o Flamengo deixou de ganhar 5 milhões. Na Recopa, o Flamengo deixou de ganhar 4,3 milhões. Na Copa do Brasil, o Flamengo deixou de ganhar 40 milhões. Porque o Flamengo ficou com vice, né? Ficou com 30 milhões. O campeão levava 70. Então o Flamengo ficou com 40 milhões. deixou de ganhar 40 milhões. No Mundial de Clubes, o Flamengo deixou de ganhar 25 milhões e meio. E na Libertadores, sendo eliminado nas oitavas, o Flamengo deixou de receber 106 milhões de reais. Ou seja, no total, o Flamengo deixou de receber 181 milhões de reais em premiações na temporada 2023. Lembrando, o Flamengo ficou com vice na Supercopa, ficou com vice na Recopa, foi o vice do Carioca, só que o Carioca não deu premiação. O Flamengo caiu nas oitavas da Libertadores, deixando de arrecadar a grana de classificação nas quartas, na semi, na final e do título. Né? e também é, teve o Mundial de Clubes, que o Flamengo sequer avançou para a final. Então, esses valores, todo o vexame do Flamengo, a temporada vexatória do Flamengo em termos de derrotas, em seis derrotas, é, tem seis derrotas nos seis títulos que disputou, isso é, é uma perda que vai além da questão esportiva, vai também no lado financeiro. Então, é uma temporada amarga para o Flamengo, muitos dizem que até é a pior temporada da história do clube, né? então é... é um ponto a ser avaliado, é um ponto a ser comentado, a ser observado, porque o elenco rico que o Flamengo tem, um elenco, que... um elenco muito grande, um elenco com medalhões, financeiramente o Flamengo precisa ter um retorno financeiro, precisa receber, precisa ter receita, e isso em questões de premiações não aconteceu em 2023, tá certo? Deixa eu dar só uma passadinha aqui no chat antes da gente pular para a próxima informação. Vamos lá, ó, o Davi Gustavo, bom dia, Léo José, eu apoio a contratação do Tite. O José Cleisson Santos mandou aqui, eu estou aqui também, quero nosso time de volta. Wesley Pires, Tite, ele é corintiano roxo, será que vai dar certo? Fica aí o questionamento, né? Wesley Pires mandou aqui, Flamengo gasta mais com técnico do que contratações de jogadores. O Gilvan Rafael, Tite é o melhor técnico após Jorge Jesus. Né? tem muita gente, tem muita gente confiante aí no Tite, né? Tem muita gente confiante aqui no Tite. Vamos lá. Falando em Tite, próxima informação tem a ver com Tite, Seleção Brasileira e convocações. Olha só, Flamengo foi o principal alvo de Tite nas convocações da Seleção Brasileira. Olha só, depois do vice na Copa do Brasil, o Flamengo trabalha para fechar com o Tite. É, para o comando do elenco. Durante a passagem pela Seleção Brasileira, o experiente técnico teve o Mengo como principal alvo nas convocações. Durante os seis anos de Tite no comando da Seleção Brasileira, o treinador convocou, se, convocou jogadores de 63 clubes diferentes, tendo o Flamengo como principal alvo. Ao todo, 11 atletas do Flamengo já foram convocados por Tite na Seleção Brasileira. Isso mesmo. 11, treinadores do 11 jogadores do Flamengo já foram convocados por Tite. A lista é, ó, vou começar, a lista tem Alex Muralha, Diego Ribas, Jorge, aquele lateral esquerdo, William Arão, Hugo Souza, goleiro, Lucas Paquetá, meio atacante, Bruno Henrique, atacante, Gabigol, atacante, Rodrigo Caio, zagueiro. Everton Ribeiro, meio campista, e Pedro, atacante. Ou seja, de, dos seis anos de Tite à frente da seleção brasileira, o Flamengo foi o principal alvo, foi o clube com que mais teve jogadores diferentes convocados. Ao todo foram 11 jogadores convocados por Tite. Então isso mostra uma aproximação que o Tite tem com o Flamengo. Mostra uma visão, um olhar, uma observação que o Tite sempre fazia sobre o Flamengo. Porque o treinador da seleção brasileira ele tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. E a informação é essa. A informação é essa. O Flamengo foi o principal alvo do Tite na seleção brasileira. 11 jogadores do Flamengo foram convocados. Alex Muralha, Diego Ribas, Jorge, Arão, Hugo Souza, Paquetá, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Pedro. Inclusive o Pedro e o Everton Ribeiro foram para a Copa do Mundo 2022 2022, né, no Catar. É, então, isso mostra uma afinidade, uma certa afinidade do Tite com os jogadores do Flamengo. E aí entra naquela questão de. E aí entra naquela questão de, de bastidores. Porque lembram quando teve a convocação lá no, em e, 2019, né? E aí o Gabigol, acho que foi 2019 ou foi 2020, que aí o Gabigol disse que não precisava. Não, foi 2022. Se eu não me engano, foi 2022 que o Gabigol disse que não precisava ser convocado, que a seleção dele era o Flamengo, até chegou o Tite, né, entoando o um grito lá da torcida. É, essas frases, essa frase do Gabigol não interfere no relacionamento do Tite com o próprio atacante. Porque o Tite, ele, como eu disse, ele foi responsável por levar o Pedro para a Copa, por levar o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, levou o Arão para a seleção, o Hugo Souza também para a seleção, até o Alex, o Alex Muralha na época, ou seja, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, todos esses jogadores que hoje fazem parte do Flamengo já tiveram chances na seleção brasileira através da convocação de Tite. Então isso é até um ponto que ajuda nesse, nessa, nesse relacionamento do treinador com o elenco. Né? Porque uma das maiores dificuldades que o Flamengo vem atravessando, que o Flamengo tem ultimamente, é justamente a relação entre elenco, treinador e direção. E diretoria. E o Tite ele tem essa ele tem essa bagagem para poder é, tem essa bagagem para poder se aproximar do elenco e ganhar a confiança do elenco pelo menos é essa a visão da diretoria do Flamengo se vai dar certo ou não aí são outros clientes aí é um outro ponto que vai ser analisado que a gente vai precisar esperar os primeiros jogos para ver como que o time vai performar mas a informação é essa então é, é um ponto para a gente ficar de olho, é um ponto para a gente analisar, porque o Tite, ele recusou uma série de convites nessa temporada, recusou cinco times, é, recusou o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, e Atlético Mineiro eu já falei, né? E Internacional também, que fez uma sondagem. Então... O próprio Flamengo, lá depois que o Flamengo demitiu o Vitor Pereira, o Tite recusou é, um convite do Flamengo. Isso porque o Tite, ele entende que se ele assumisse um clube do Brasil ainda no primeiro semestre, ainda em 2023, boa parte das críticas que ele recebeu na Copa do Mundo seriam carregadas, seriam herdadas para esse clube. E então ele preferiu esperar a poeira baixar para agora aceitar é, negociar com o Flamengo. Então esse é um ponto também muito importante, tá certo? Tá certo? Vamos lá. Antes da gente passar para a próxima informação aqui no Notícias do Fla, que é a informação exclusiva aqui da reportagem do Coluno do Fla, eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, tá certo? Vamos lá, ó. O Wesley Pires está com a gente. Até o Missy Silva também. O Gilvan Rafael marcando presença. O Marcel Silva. Priscila Rebelo sempre também é, marcando presença. Olha só, o Marcelo José Guilherme, fora apetite. O Cleidson Atalaia, bom dia, Léo, cheguei, agora o Tite pode vir em outubro? A gente vai detalhar tudo isso, tá bom, Cleiton? O Vanderlei Silva, com a vinda de Tite, vai ser muito difícil, vai, ser, é, vai sair muito jogador Gabigol, Bruno Henrique e demais por aí. Técnico sem competência não combina com o Flamengo, depois vocês me dizem, Flamengo errou de novo no técnico. O Magno, se ele conseguir fazer o Gabriel voltar a jogar bola, ele, sei lá, ele será um milagreiro. Quem mais aqui com a gente, ó? O Selva Abençoada, bom dia meu amigo, salve galera. Então é isso pessoal, daqui ao Jorge Costa, que pesadelo, esse Landim está acabando com o Flamengo, miserável, Tite é demais, quando é que esse inferno vai acabar? É... O, jo... o Joson Luiz, se o time convocou, se o Tite convocou os jogadores do Flamengo é porque o Flamengo tem jogadores para jogar na seleção. É, tem isso também né, jogadores de qualidade, o elenco de qualidade. Vamos lá galera. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, é uma apuração exclusiva nossa, da nossa reportagem. É, ontem eu conversei com alguns membros aí da diretoria do Flamengo, e aí a gente chegou nesta conclusão. Landim banca Tite, ignora opiniões de aliados e repete atitudes que teve para contratar Jorge Sampaoli. A informação, então é a seguinte, é, hoje, hoje o Landim é o principal defensor de Tite no Flamengo. Grande parte da diretoria do Departamento de Futebol do Flamengo, grande parte do Departamento de Futebol do Flamengo, não apoia fielmente a contratação do Tite. Tem dirigentes lá do clube que, fala, que dizem, que o Tite não tem a cara do Flamengo e que ele já chega com uma grande rejeição da torcida. Internamente, nos bastidores do Flamengo, nos bastidores do Flamengo, contratar o Tite para essa reta final de temporada, restando ainda 14 jogos para a final do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo na sétima posição, precisando vencer para voltar é, para a vaga para zona de classificação para Libertadores, contratar o Tite nessa situação, nesse contexto pode ser um tiro no pé isso é a opinião de alguns dirigentes do Flamengo com quem eu conversei ontem que acreditam que o Tite não é o nome ideal e aí acaba entrando em um outro ponto o Landim como presidente ele bate o martelo dizendo que quer o Tite no comando do Flamengo que autoriza Marcos Braz e Bruno Spindel a negociarem com o treinador em seleção brasileira isso porque o Landim ele tem uma amizade com o Tite desde 2019, uma amizade mais estreita desde 2019, porque foi quando o Rodolfo Landim foi foi chamado pela CBF para ser o, 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 o para ser o chefe de delegação do, da, da seleção brasileira na Copa América de 2019. Então, pelo fato de ser o chefe da delegação e ter um contato próximo com os jogadores e também com a comissão técnica, o, o, o Landim acredita que acredita que o Tite pode ser o nome ideal para assumir o Flamengo neste momento da temporada. E aí, o que acontece? O Landim, dessa forma, ele ignora a opinião, os conselhos de outros membros da, do Departamento de Futebol do Flamengo, e além do mais, ele puxa para si, chama a responsabilidade, fazendo valer o cargo de presidente, que é o, é, é, é o cargo que tem a maior palavra, a palavra mais forte, a última palavra em todos os planejamentos. E aí ele acaba repetindo o que ele fez no início do ano, quando em abril o Flamengo demitiu o Vitor Pereira e aí contratou o Jorge Sampaoli a pedido do próprio Rodolfo Landim, Lembrando que Marcos Braz, Bruno Spindle, esses outros dirigentes do Flamengo não eram tão a favor da contratação do Sampaoli. Né? Então o Landin, ele chamou a responsabilidade, bancou o Sampaoli no Flamengo segurou o São Paulo até as finais da Copa do Brasil, dizendo até lá na entrevista da CNN que o São Paulo tem a cara do Flamengo, que o São Paulo vinha fazendo um ótimo trabalho, que o São Paulo é, queria acreditava ainda no trabalho do São Paulo. Então o Landim ele repete uma ação, a mesma ação que teve quando contratou o São Paulo. O Landim bate o martelo internamente, chama a responsabilidade para contratar o Tite, contrariando grande parte aí do Departamento de Futebol do Flamengo. Então, essa é a informação do Coluna do Fla. O Tite, inclusive, já chegou aqui no Rio de Janeiro ontem à noite, né, já chegou acompanhado da família, até porque o Tite tem é, residência aqui no Rio há sete anos, se eu não me engano, desde que ele virou treinador da seleção, ele mora aqui no Rio de Janeiro. Então, é, então é, é, a informação que o Coluna do Fla tem é essa. E olha só. O maior receio da grande parte do departamento de futebol do Flamengo é a rejeição que a torcida do Flamengo tem em relação a Tite. Além disso, dirigentes do Fla acreditam que Tite já chega demitido e assume o time no olho do furacão, podendo cair no Carioca se for mal, disse um dos dirigentes aí com quem eu conversei ontem. Então, esse é um ponto importante, é um ponto que a gente precisa ficar de olho porque o Landinho ele assume a responsabilidade da contratação do Tite novamente, assim como fez com o Jorge Sampaoli, tá certo? Olha só, quem está aqui no chat com a gente? ó, O Cleidson Atalaia, o Marlon Santos, o Flávio Rosa também está aqui com a gente, o Matheus Cotrim, o Gidevaldo Meirelles, o canal João Júnior, João o Matheus Cotrim falou aqui, nenhuma novidade né, sobre essa do Tite, exatamente. É, é, o Landinho ele vem repetindo essas ações. Galera, deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, tem muita gente assistindo aqui o nosso Notícias do Fla que não deixou o curtir, clica no curtir aí pessoal, é rapidinho, eu sei que às vezes a gente esquece, a gente está assistindo, acompanhando as informações e às vezes a gente acaba esquecendo de deixar o curtir, mas isso é muito importante para a gente, tá? é importante aqui para o do Fla, é importante para que o YouTube é, repasse esse nosso programa para mais torcedores do Flamengo e assim todo mundo ficar informado é, com as notícias reais do Flamengo, sem fake news, sem oba-oba, todas as notícias que a gente veicula aqui são informações que a gente confia. Então, clica no curtir, nosso trabalho é sério, de responsabilidade, a gente está ativo, 24 horas, a gente estava lá no aeroporto, no desembarque do Flamengo, que aconteceu uma hora da manhã, então a nossa reportagem merece esse, esse, essa sua curtida, e não custa nada, né, de graça. Clica no curtir aí, rapidinho, eu sei que não vai cair o dedo de ninguém, não vai cair o braço de ninguém, se você clicar no curtir, beleza? Curte, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. É a forma que você, é a forma que a gente se sente retribuído, é, é a forma que a gente se sente retribuído por conta desse carinho que a gente passa para vocês e que a gente também recebe. É claro, tem muita gente que critica também, mas isso faz parte do jogo. Desde que seja uma crítica construtiva, a gente lê, a gente interage. Agora xingamento não é permitido, xingamento aí já é sacanagem. Beleza, galera? Então clica no curtir aí, porque isso é muito bacana pra gente. Vamos lá, pessoal? É, agora. A informação que todo mundo queria saber. Flamengo e Tite discutem salários e valores são superiores ao que Sampaoli e a atual Comissão Técnica do Flamengo recebem. Vamos lá, ó. A informação é a seguinte, informação divulgada pelo Globoesporte.com. O casamento entre Flamengo e Sampaoli chegou ao fim antes das partes tornarem público. Com o Tite na mira para ser o substituto do argentino, o clube e o ex-técnico da seleção brasileira discutem salários e os valores são superiores ao que a atual comissão técnica recebe. De acordo com as informações do GE, além dos salários e valores, o Flamengo e Tite também discutem o tempo de contrato. A ideia é que o treinador assine vínculo com o Flamengo até o final de 2024. As partes, inclusive, têm reunião marcada para esta quarta-feira. Tá certo? Tite desembarcou no Rio de Janeiro na última terça e desconversou sobre o tema Flamengo. Está animado por ser o nome preferido para assumir o rubro negro Não à toa, o treinador reconsiderou a ideia de não trabalhar em um clube do Brasil em 2023. Então, essa é a informação. O Tite e Flamengo já negociam um contrato até o final de 2024. A questão salarial já vem sendo debatida, já vem sendo conversada e essas bases salariais são superiores ao que o Sampaoli recebe no Flamengo hoje. Então o Tite, ele chega com um patamar, ele chega com status de é, um status grande, um status de técnico de seleção brasileira, com status de treinador de duas Copas do Mundo. Esse é o status com que Tite chega ao Flamengo. Hoje, a reunião aqui no Rio de Janeiro tende a selar aí, é, a encaminhar essa contratação. A gente está procurando saber se a, se a reunião vai ser à tarde, se vai ser à noite, para a gente trazer todas as informações aqui também. Então, essa reunião de hoje, é, de, de quarta-feira, entre Flamengo e Tite, serve para encaminhar a contratação. Com a contratação do Tite encaminhada, aí sim o Flamengo vai oficializar a saída do Jorge Sampaoli. Beleza, nação? Então, essa é a informação de agora, tá certo? Mas, para você que chegou agora, para você que clicou aí no link do nosso Notícias do Fla no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo da portaria, no grupo do condomínio, fica tranquilo, eu, vou, eu e o Leandro vamos repassar aqui tudo que a gente falou no programa de hoje, tá certo? Vamos lá, Leandro, se liga que agora é hora da revisão. Comissão Técnica de São Paulo se incomoda com o processo de desligamento no Flamengo. Próxima informação também, ruim para os cofres, veja quanto o Flamengo deixou de ganhar ao perder seis competições, o Flamengo deixou de ganhar 180 milhões de reais. O Flamengo foi principal alvo de Tite nas convocações da seleção brasileira, em seis anos de Brasil, o Tite convocou 11 jogadores diferentes do Flamengo. Landim banca Tite, ignora opiniões de aliados e repete a atitude que teve para contratar Sampaoli. Metade da grande parte do departamento de futebol do Flamengo não apoia a contratação de Tite, mas o Landim puxou a responsabilidade, bateu o martelo e quer o Tite no comando do Flamengo. E por fim, Flamengo e Tite discutem salários e valores são superiores ao que São Paulo e a atual comissão técnica recebem. Esses foram os assuntos aqui do nosso Notícias do Fla. Muito obrigado pela sua companhia. Siga a gente também nas redes sociais, arroba Flá, no Twitter, Facebook, Instagram, Quai, TikTok. O meu Twitter e Instagram é esse aqui, Léo José Repórter, eu sempre levo todas as informações lá. E é claro, fiquem ligados aqui no canal do Coluna do Fla no YouTube, beleza galera? Então é isso, obrigado pela companhia, saudações rubro-negros. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.